0: Hello， 欢迎回到人生军事的频道，我是 Ivan。啊、uh, ，好久不见，那也欢迎一些最近在串串上面认识的新朋友。那最近在做一些尝试啦，所以在串串那边会比较活跃一点点。有兴趣的可以去订阅或者是 follow 一下。<咳>那最近呢，呃，也有期待，应该说有。为了呼应一些私密群组里面的粉丝的期待，可能会准备要推出订阅制的内容，那是付费订阅。嗯，还在思考，一开始可能就是单纯切出需要付费，但是小额。那尝试一段时间之后，可能会再细分去切，比如说哎、欸，每个月九十九啊，一九九啊，二九九，三九九，四九九之类的方案。那还在研拟当中，等到确定之后，会再透过 IG。就是或是电子报，让大家知道。好，那今天呢，要跟你分享的主题是呢，嗯，被背,背叛的话怎么办？那我觉得，在我正式跟你分享我今天要讲的超级政治错误的内容之前哦，可以先，你可以先先在心中想一下，给你大概十秒钟。去思考一下，对你来说的话，假如问你一样的问题，被背叛的话，你会怎么办 ？OK， 想好了吗？那我在想，应该每一个人或多或少都会有一些被背叛过的经验了，这个应该是在所难免的。应该说，假如你今天，呃，因为我自己的年龄是已经。三十刚满三十四，了假如你今天跟我一样活到三十几岁，你还没有呃被背叛过，或者是说面对过背叛，甚至是更精准的说没有处理过背叛的经验的话，嗯，那我会觉得蛮危险的，蛮危险的，可能需要赶快去累积一下这方面的经验才可以，然后。<咳>那其实我今天呢要举的例子是职场当中的背叛了、啊，那也是一个我最近刚实际处理完的，也不是处理实际处理完，实际处理中的 case。那一开始我定的主题其实并不是说被背叛的话怎么办，而是更精准的想要讲职场，说如何处理叛将。可是后来想一想，好像。因为最近看了一下后台啊，纯讲职场的东西其实并没有那么吃香，大家还是喜欢比较软一点的内容。OK， 那我就用比较软一点的主题去定这个样子。那我先说哦，我对背叛这件事情呢、啊，其实我觉得事前的预防胜于治疗。我再说一次哦。背叛这件事情，我觉得预防胜于治疗。嗯，先不要讲职场这么硬的主题好了，我们先在讲讲感情。感情这个东西，又或者说谈恋爱这个东西，常常在串串上面这个新兴的文字媒体上，看到大家一直不断的在那里 m o 来啊， emo 去啊，然后。各种说什么晕船啊、晕船乐界所啊、什么暧昧啊、没有结果啊，那<咳>或是就是你看到一些 emo boy 整天在那里靠背靠步的，跟个娘炮一样；又或者是说你看到一些 emo girl 整天在那边晒一些类似割腕照啊什么的。我先说，我接下来讲的东西非常政治错误、啊，因为我本来就并不是一个政治正确的人。这些东西在我看来，也为很简单，就是你们还没有长大。这你们活前面活的世界太温柔了，有非常多呃、嗯、苦干实干的人撑起了一个非常棒的环境，让你们可以在那里一摸 o 来 e m 去的。而且你们大概还没有处理过真的很恐怖、很严重的背叛。嗯、那。感情上的背叛，其实说真的，我觉得还好，除非你像 Lolotomasi 他的兄弟一样，就是真的是因为情感上的背叛，然后选择自杀，然后害他去跑去写了一本书叫《Rational Male》，甚至是在西方搞出了一套理论叫做呃 Repeal， 然后甚至是被输入到了台湾，那衍生出了后面的很多其其他他的各种东西。除非你面对的背叛是这种等级的，不然我真的觉得情感上的背叛都还好，比较严重也比较需要审慎去处理的。我个人觉得是事业上的背叛。那当然，我今天举的这个例子是我白天的工作的，呃 ，maybe 里面遇到的某个人，这就不具名了，先模糊处理。但是呢。假设你想一下，假设今天你的收入，或者是说你养的人的收入百分之百，那些收入的成分都来自于你的整个事业、你的整个公司，那你在股东的合伙上，又或者是说你的合作伙伴他背叛了你，那会很惨，因为他会直接影响到你的利益。那这种东西。我自己是觉得，比起情感更需要审慎的处理了，因为你有赚到钱，你有获利，那你可以支撑你的生活，你可以，你可以一直爬起来，你可以一直谈新的恋爱。可是，呃，假如你今天事业真的是被严重的背叛的话，你失去了经济来源，你你连 emo 的空间都没有，你甚至没有那个能力去有一台 iPhone 去发一篇废文，那。感情上的背叛跟事业上的背叛两个层次是差很多的。我今天会专注在后者<咳>。那为什么我说预防胜于治疗呢？因为这么说好了，呃，西方有个词叫做 reflag， 那这个东西是从橄榄球里面衍生出来的，或是一些球类运动衍生出来的，就是呃被判就是哎、欸、有红旗子就是犯规这样子。那其实它衍生到后来，就是在良性上，他们觉得说，哎、欸，有一些女生，那因为这个理论主要是男性发明的、归纳的，所以他们针对对象主要是女生哦、啊。就是比如说，哎、欸，有大片的刺青啊，呃，单亲妈妈、啊，呃，情绪不稳定啊，这些都是一种 red flag。那这个是在一开始的定义，只是最近我发现它在地很多地方很好用。因为红旗子，或者是说危险指标这个东西，在假如你是当老板，或是你当上司，或者是说你已经是职场的前辈了，你要处理某一些，嗯，你现在在工作的地方的面试，你要去当面试官。那其实你在面试人进来的时候，因为他可能就是你的就职，你会去面试的人职位一定小于等于你嘛？有可能是你的。凭借的同事，那有可能是你下面的人。那这个选这个人的时候，你的筛选机制，又或者是说你的脑袋里面选人的演算法，就超级超级重要。那这个我目前在处理的这个人呢，在面试的时候，其实因为这个位置蛮特别的，那需要的技能组合也很特定。嗯，那样的资历加那样的资的技能组合，其实说真的，在台湾，嗯，所剩无几，能够面的人也不多了。那那个时候，我大概捞出了，也是大概四到七、欸，哎，六七个人左右吧。然后有三个人进到面试阶段，最后两个人在做 A B test。那呃，这个人最后面就被我选了进来，但是。其实他在进来之前会做这种事情，我觉得就，呃，应该说会背叛这件事情，我觉得就大概心里有个底了。那为什么我还是会让他进来？我后面会讲，先卖个关子。那呃，在面试的时候啊，你可以观察到哪一些迹象是这个人有可能背叛了？第一个是看他过去的记录。那看他过去的记录的话，很简单嘛，就是对一间公司忠不忠诚。那有一些人可能待公司待一下子，然后马上就换新的。那这个时候你就可以很直白的去问，那为什么离开？那假设是一些都是一些很合理的理由，比如说哦，公司裁撤啊，公司关掉啦、啊，疫情不好了，所以那段时间收掉啦、啊。那又或者是说，哎、欸，他人生面临某些重大的挫折，比如说家人过世啊，然后他可能因为这个样子，那要去换个地方照顾他的家人，回故乡工作之类的。嗯，这个都情有可原。但是，假如是那种都是半年、半年、三个月、三个月，然后公司超级多，又又或者是说另外一个，我觉得还蛮值得当做啊、呃，超级重要的指标的。跟前公司有闹过官司这件事情，我再强调一次哦，跟前公司有闹过官司这件事情，呃，不论啊。不论他是原告或是他是被告，我觉得你都要注意。那这位、这位、这位呃判将呢？这位鹏鹏呢？判将鹏鹏呢？应该说，其实一开始我大家都知道会有今天的结果。那，但是他身上有某些我真的需要用到的技能组合，所以我选择拉他进来。那。为什么会说官司这件事情是一个 red f l e g 呢？你想想看哦，今天假如他是被告，他是原告的话，那代表他遭受到了某些不公平，所以他跟公司想要把这些东西讨回来。对这个东西，用政治正确的观点去看，呃，这个不是他的错，没有错，嗯。可是单纯从一个赛局的参赛者或者是玩家的角度去看的话，假设假设是我，我今天跟公司闹不和，那公司可能嗯欠我一小笔钱，可能 maybe 1.5 倍，或是两个月、一个半月或两个月左右的薪水。嗯、呃，我觉得其实都可还可以算是当做学费，认个教训就好了。那我自己的处理方法，我可能就不会去告。因为你想,想看，律师费跟时间，但是我假如去做一些别的更有意义的事情，或者是我单纯就去找，哎、欸，好薪资再变成原本的一百一十五趴或者是一百二十趴的工作，那我也既能组合很棒，不愁没工作的话，那其实那笔钱很快就能够回收回来了。又或者是说，你既然是个业务的话，其实很强的销售业务的话，我觉得。一年一两个月工资的损失都还在合理范围内，因为其实打官司是一个很耗费时间的事情。那他假如是宁愿去打那个官司，而不宁愿去花其他的时间，用自己原本能力把钱赚回来的话，当然了，从政治正确的角度去看，他打官司拿回他的权益没有什么不对啊。可是。你单纯从能力取向去看的话，假设这个人今天他能力超级强，超会赚钱，又或者是说他本来就不弱，那其实他选择去打官司把那笔钱拿回来，动机就会少很多。所以这是他原告的角度去看的话，可能会是 reflag 的原因。那假如他今天是被告，嗯、不用讲了，他一定是做了什么事情。那不管是原告或被告，大概。大概率，大概率在前职场人和都很糟糕。那人和一糟糕，通常啊，呃，毕竟我出社会也,也蛮长一段时间了，是一个三四岁的大叔了。通常我自己觉得，假设你真的要给我一个能力的占比的话，我觉得人和跟人相处的人际沟通的能力，绝对是占五十一趴以上。那实际的做事能力、技能组合只占四十九以下。那假如他是原告或是被告，呃，当过这两种其中一种以上的话，嗯，我觉得他是判他是判将的几率都还蛮高的。那这个这件事情呢，在一开始面试的时候，其实我就知道了。我是觉得。啊，画了一本没关系，就就这样吧。因为他最近做的这些事情，也只是印证了其实我大概在今年三月、四月的时候的猜想吧。对，并不意外就是了。<咳>等我一下，喝个水<咳>。好，那另外一个行为指标呢？这个东西也很政治错误，也很刺耳。我先说，假如你听不了。政治错误的内容的话，你可以关掉，不用勉强，没关系。我的频道本来就不是以政治正确见长的。呃，这一个有可能会是叛将的指标，就是他是不是某一个宗教的狂热的教徒？我先说他是不是某个宗教狂热的教徒？狂热这两个字要画重点。一般的，比如说偶尔去拜个土地公庙啊，或是去拜个那个财神啊，或者是去拜个什么。呃，关圣帝君啊，我觉得这个都还好，因为一般台湾人因为历史的缘故嘛，多多少少都会信个佛、信个道教这样子，我觉得这个蛮正常的。但是假如比如说，哎、欸，紫衣神教啊，比如说慈济啊，比如说，呃，整天甚至还推倡就是强迫周遭人要一起环保、一起吃素的基督徒啊、天主教徒啊这种东西。嗯，对，我觉得他们是东西，我觉得不太像人类了。他们的精神架构通常都是寄托在，呃、很狂热的要相信某一件事情上面。那当然了，狂热的信徒这件事情本身可能有非常非常多种形成的原因，但是其实有一种很危险的原因就在于说。呃，他成为狂热的某一个宗教的信徒，他的原因其实是出自于他要他要逃避那个欠缺道德感的自己。我再说一次哦，他想他之所以这么狂热的去相信某一件事情的原因，就是因为他不相信自己，他要去逃避那一个欠缺道德感的自己。那为什么会这么知道呢？因为这件事情一开始。呃，面试的时候、这个，这个人这个人这位仁兄啊，也把某一个东西放在他的手机桌面上，我不小心就瞄到了。哦，对，这个也蛮重要。面试的时候稍微瞄一下，呃，送人家进电梯这件事情一定要做。为什么呢？面试完送他进电梯，除了闲聊以外，还有一个很重要的点，看他的手机，手机的外壳啊，呃，手机的屏幕有没有碎裂啊，手机。桌布的图案啊，手机的图示的排列方法啊，手机的厂牌都可以看出一个人的性格。这个东西在心理学上有一个东西，有一个重要名字叫痕迹。那痕迹怎么看呢？啊，我稍微扯开一下，讲一下手机。嗯、呃，通常假设看到一个大美女，然后你跟她出去玩，但是她的手机是一幕碎裂的话，然后她的香水通常又很浓。哦，要小心，她可能是夜店咖，甚至再更严重一点，她是有呼麻或是用药的夜店咖。为什么我知道？不要问我，我就知道。然后还有另外一种，你要辨别这个女生是不是渣女，呃，看她在你在截屏上可以观察啊、呃，那种就是呃漂漂亮亮的，然后看起来就是很很摇的那一种。那假如还有一件事情也在手机上的使用习惯上发生的话，很大几率她是她是海王或是渣女。手机打字超级快，我再说一次，手机打字超级快。这个东西你可以去观察一下。那面试网会看送家进电梯看手机，我不是说看手机内容哦，是看手机整体使用的痕迹哦。呃，假设它是用那种透明套子，然后它很变黄的、泛黄的，那通常蛮节俭的，然后有可能是乡下小孩。然后，一幕碎裂的那可能个性毛毛实实的，就可能你不能够把一些假设今天是应征需要冲进，需要干劲的，或者是不重要的位置的话，你可以让这个人进来。但是你假设要让他做的事情是什么会计啊、呃人事啊，然后或者是一些比较精密的事情的话，然后他做的这件事情是需要细心的这个特质的话，就很不建议。那又或者说他用的是安卓。用安用安卓的手机的厂牌的人呢、啊，可能会有几个特征。第一个是 maybe 是他很很爱玩游戏，他可能是原神的重度玩家。因为 iPhone 的手机性能有些时候在硬体的上来说，并没有安卓的这么好，所以他可能是个游戏咖。那又或者是说，他可能一样出身不是那么的优渥，他要买便宜一点的手机。那有没有用保护贴，也可以看出这个人的个性是不是比较偏谨慎。那有没有用保护壳，也差不多类似。那桌面呢？通常大概，假设他是一个男生，然后他放他老婆或女朋友的照片、合照之类的话，嗯，很大的概率他。决定事情的主导权并不在自己的手上，然后很大概率他也不是管钱的那一个，那他也会基本上要那种硬起来，要让他做决策，要让他做单兵作战的事情的话，这种男生就不能用了。那女生有没有这个习惯，我觉得无伤大雅，但男生有这个习惯的话，我觉得四个硬伤啊。过去观察了几个，都蛮精准的。那好，大概讲到这边，手机的差题，大家讲到这边。所以刚,刚讲两个 reflag 嘛，就是一个是有没有过官司，有没有过宗教的狂热的倾向<咳>，大概是这样子。但最后啊，我想讲的是，面对这种背叛，面对这种事业上的叛，应该说在事业上，在职场上面对这种叛将，你要怎么处理？我先说我的结论了。呃，假设你的目标是成为人上人，你的目标是以成为主管，你的目标是呃当老板。简单的说，你的目标，假如是要成为王者的话，你是要从王王者的方向前进。又或者是说，好了，套一句比较呃 r a p i l 的话，比较红药丸的话，红药丸的那个名词的话，大概就是说，你假如想要成为阿法的话，你想成为一个终极的阿法。想当一个阿法男，好，现在很少讲这个东西，我觉得有点别扭。呃，假设你真的是想要往金字塔顶端走，你要成为掠食者的那一方的话，我必须跟你讲一个残酷的事实：你要学会怎么用小人，也就是说，你必须要懂得怎么样处理背叛这个课题，甚至甚至更深的去拆解跟提醒你的话，呃。你必须要能够学会使用会背叛你的人。我再说一次哦、喔，你必须要学会使用会背叛你的人。那一开始为什么我在看出这个人可能会背叛的时候，我还是让还是向当时的上司举荐他，然后保他进来，就是因为。呃，其实那个时候我也介绍跟推荐了一些我周遭的朋友们进来，还有一些我的人脉。那有各式各样的人啊。那里面，我我一开始就大概知道说谁，当然有一两个的我看走眼了，但是基本上我举荐进来的这些人里面，大致上的行为都跟我一开始预测预测的差不多。那就是有一些人呢是。有一些人呢是就是不会背叛的，就是好兄弟、好马甲啊、好伙伴这样。那有一些人呢，就是天生是会背叛的，那就把它放在一开始就要把它放在，就算背叛了也没关系，或者是说背叛了也还好的位置上。那在职场上的话，我觉得有一个东西可以去最直接的去对冲背叛这件事情，怎么样去分辨它？我觉得。最最精准的辨别方法就是时间，你可能要跟一个人相处超过两个到三个职场以上，你才能够知道这个人在跨不同情境的时候，他的心理素质或者说他的人格特质是不是会背叛。因为背叛其实有很多种形式啊，那最常见的、最普遍的一种就是他其实也不是坏人。他其实也不想要背叛你，他也有一些道德的挣扎。只是有一些人本来就是看到了利益的时候，他并不会去思考很长远的尺度的事情，他会思考很短的尺度的事情。也就是说，他只会看说：“哦，好，我跟我跟 Ivan 就他的思考尺度，可能就是我跟 Ivan 呃这几个月在这个职场的相处。”可是呢，像。呃，我自媒体的一些长期 fit 的伙伴，已经是用好几年为单位的，又或者是说，我现在现在的职场有一个有机会，我会请他来当来宾的一个大学长。那他跟我之间的合作的模式跟情感，就知道说就已经是非常有默契。那他。做很多事情也都是非常的有义气的，在帮我。那很显然的嘛，就是他看到了哦、oh、，Ivan 这个人，又或者是说讲的更更恐怖一点、更鬼一点，就是这一类这一类人，他们看的是不会背叛人。他们有一些很鬼的地方是，他们看的可能呃不是你这个人，而是他会很精准的去抓出每一个每一个 IP， 就是。Ivan， 比如说他看到，他看到的不是 Ivan 这个人，他看到的是 Ivan 这个 IP 有多么值钱，那看出了这个潜力，所以他选择投资我，所以一直跟我合作。呃，因为你不知道没有背叛这件事情到底是怎么样嘛？对。但在话题再拉回来，那这一种当下就会背叛你的人，很明显的他的决策的演算法就是偏短期、偏短视、尽力。那其实你遇到了。你也就是把它放到合适的位置上面就好了。那再拉回来，最后想提醒你的就是：假设你真的想要当一个领导者，或者是说你想要，要么当个老板，或者是主管，又或者是说带头的某种人，那其实你真的要学会懂得怎么样用小人。因为小人是不会消失的，叛将是不会消失的，背叛是会一直发生的。那你只能够很恒定的，一开始你就要以人会背叛为前提，去处理各种人际关系，我觉得会是最好的。这听起来可能 ，maybe 有些人会觉得，哦，这很负面啊，这很悲伤哎、欸，你人生怎么那么黑暗呢、啊？可是人会背叛这种事情本来就很正常啊，我们都是动物，那动物。的脑袋，因为道德是近几千年才演化出来的东西。动物的脑袋在更早更早，爬虫脑已经演化了几十几百万年。那那些东西是本能，有时候背叛就是因为爬虫脑赢了文明的脑那一块。那本能赢过了理性的决策嘛？那也没办法，你只能够说这个人动物性就是比较强一点。他的本能就是比较强一点，本能把他的理性吃掉了。那你真的要去怪他们吗？其实也没办法，因为这个就是人性。所以一开始我会很推荐你，呃，在处理人际关系的时候，以人会背叛为前提去思考，跟运筹有帷幄所有的事情，这样子对自己会比较好。而且，当然你什么事情都很人本主义的去看的话。你很容易会走进一个人性本善的缺一个死胡同里面，然后你会把自己变得像小杰一样，就是无条件的信任所有人，这其实蛮恐怖的。我自己觉得人性大概是五十五十，一半善一半恶，就是会有善的部分，也会有恶的部分。那就好好坦诚接受就好了。那接受恶的那一块，那一开始就把你的计划以人会背叛为前提去铺陈，那去策划。我觉得会是一个比较现实、比较好的策略了。那人生军师今天给你的策略大概就到这边。那假设喜欢我的内容的话，欢迎要么就是下面的链接抖内我，或者是订阅我的 IG 跟我的串串。那链接我都放在下面，有兴趣的话去看一下。<咳>那我目前呢也有在呃经营我的线上课程，那它是一个。叫做比战，你的用数位笔记打造你专属的线上军师。那中心思想就是怎么样去复盘你的人生，怎么样去复盘你自己经历的事情。那很快速的 P D C A， 让你自己快速的进化、自我提升。那因为我一开始最早最早是讲呃红药丸起家的，跟一些良性的议题。那我知道。哦，接下来的话是对男生讲的啦。假如你是女生的话，可以关掉了。我知道男生很多时候，其实我们处理情感这些事情，并不像女生一样这么的擅长。我们有时候是很笨拙的。所以，其实我觉得红药丸理论，虽然后面有一些台湾的人是走偏的，但是我觉得他理论本身是好的。那红药丸理论呢，其实你要做一件很重要的事情，就是你要让自己变好、变厉害。那这个东西呢，你需要靠。呃，第一件事情，你要先赚钱，你要先有经济实力，你才有办法靠约会，你才有办法跟喜欢女生啊、呃、在一起，一起体验有趣的事情，然后远离你被归零的时候，或者说被归零之前的版本的自己所以会遇到的很多种痛苦。那怎么样变得厉害，更能够赚到更多钱呢？嗯，我觉得那最基础的要素就是你的 P D C A 循环要变快，单位时间要缩短。那怎么缩短？很简单，做笔记、复盘，每一天，每一天跟自己开个会，每个礼拜跟自己开个会，每个月跟自己开个会。那那个平台呢，就是笔记。OK， 好，那我工商就到这边啦。嗯，没有意外的话，下一集或是下下一集可能会请一位神秘嘉宾一起来聊一聊。那假如你在。呃，听我的内容过程当中，觉得任何启发，想跟我分享，又或者是说，哎、欸，听到了今天的这个主题，我想要衍生的问题，又或者是说，你有产品想要业配，想要找我，都很欢迎。那有兴趣的话，都可以私讯我。我的 I G 是 I V E N 底线 P D C A，Ivan P D C A。那人生军事的频道就今天在一起就先到这边咯，我是 Ivan， 我们下集见啦，拜拜。